0: Olá! Ontem eu li Notas sobre o Luto da Chimamanda. Eu conheci a Chimamanda lendo o Hibisco Roxo. Depois li também dela é, alguma coisa assim que falava sobre é, como ensinar crianças a ser feministas. Eu não lembro exatamente o título, mas também era algo assim. Nesse livro ela conta né, para uma amiga dela que acabou de ter um bebê, como é que pode ensinar uma criança a ser feminista? E, e a Chimamanda, nossa, ela é maravilhosa. Quando eu li o Hibisco Roxo, eu fiquei completamente estarrecida com aquele romance. Falava tanto sobre mim, sobre as minhas vivências. E, ao mesmo tempo, é, me parecia uma coisa tão longe, né? Ambientada na Nigéria, porque a Chimamanda é da Nigéria, né? E, mas esse livro, nota sobre o Luto, me pareceu um livro muito pessoal, muito, muito mesmo. Acho que a Amanda rasga o coração para falar da dor que foi perder o pai dela. E o pai dela faleceu de covid, foi uma das muitas vítimas que a covid-19 é, infelizmente levou. E ela fala em vários momentos da relação com o pai dela, que era uma relação muito afetuosa, de muito respeito, de muito carinho e de muito amor. E ela traz o quanto que o pai dela era um homem admirável é, para ela, né dentro do contexto familiar, para os irmãos, para a mãe, como também para a sociedade, que eu acho que se pronuncia guibô. É, Dentro daquela comunidade nigeriana, o quanto que ele era um homem respeitado também. Um professor universitário que ganhou várias honras. E apesar dele ter 88 anos, ela fala que não, não adianta falar, ah, mas ele viveu 88 anos. É, isso não importa nesse momento. No momento do luto, é, só faz doer mais, né? E ela vai falando sobre essa experiência tão dolorida que é o luto, né? É, eu, eu teria muitas coisas para dizer, mas eu acredito que ela falando é o, o perfeito. Então eu separei aqui algumas partes do livro para eu ler aqui para vocês para vocês verem o quanto que ela consegue fazer uma síntese é, muito poética e, ao mesmo tempo, é, com muito coração e muito verdadeira sobre o luto que ela está vivenciando. Ela começa falando no capítulo 3 o seguinte. O luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave, raivoso. Deixa eu pegar aqui outra parte... depois ela diz assim... Ter um amor arrancado, sobretudo quando isso é inesperado, e depois ouvir que deve-se recorrer às lembranças, em vez de vir e me acudir, minhas lembranças trazem eloquentes pontadas de dor que dizem é isso que você nunca mais vai ter. E depois ela começa a ressignificar aquela dor que ela está sentindo, e ela fala o seguinte, quero que a dor me conheça, e eu quero conhecê-la também. E depois ela diz, nunca mais veio para ficar, nunca mais parece muito injusto e punitivo. Ela começa a ter uma um, mais claridade do que está acontecendo. E por fim ela diz: Pouco importa se eu quero ser mudada, porque eu estou mudada. Uma nova faz uma nova voz. É, perdão. Pouco importa se eu quero ser mudada, porque eu estou mudada. Uma voz nova faz força para vir à luz da minha escrita, cheia de proximidade que sinta em relação à morte, da consciência da minha própria mortalidade uma trama muito delicada, muito claramente presente, uma urgência nova. Então, assim, nesses pequenos trechos, é, eu percebo a Shimamanda passando por várias fases do luto, né? Ela passa por uma raiva muito grande, ela tem um momento que fala também sobre a negação, ela tem um momento também que ela fica muito triste, né? Ela fica ali naquela depressão do nunca mais... Nunca mais veio pra ficar, né? E depois ela faz uma ressignificação de uma maneira muito, assim, profunda. Quando ela diz que não importa se eu quero ser mudado ou não. A mudança me aconteceu. Ela, me, ela se impôs a mim. Agora eu não tenho mais pai, né? É uma nova realidade que se apresenta e ponto. Já não importa muito querer. E, esse, e essa nova fase, né? Ela diz que traz para ela é, o quanto que a, a sua mortalidade, né? o quanto que a sua vulnerabilidade está posta. Um dia a gente está aqui, no outro dia não. E ela fala sobre a necessidade de escrever. Eu preciso escrever, eu preciso escrever tudo isso. Por que se amanhã eu não estiver aqui? Então, ela começa a ter também uma urgência daquilo que é importante, né? daquilo que realmente importa. Eu preciso fazer aquilo que realmente importa, porque o amanhã, ele é muito incerto. E eu acho que essa deve ser a grande ressignificação do luto, né? As coisas mudam, independentemente do que a gente quer ou do que a gente não quer. A realidade está posta. E, e aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai sentar e chorar para sempre? Ou a gente vai ter um insight de entender que a nossa própria vulnerabilidade faz com que a gente tenha pressa de viver tudo aquilo que a gente considera importante. E é muito triste falar sobre a Covid, sobre o, a, o quantitativo de mortes que existiram, né, sobre as pessoas, principalmente os idosos, né? pessoas com comorbidades que é, sobreviveram a tanto tipo de dor, sofrimento, doença, mas não sobreviveram a Covid, né? Infelizmente, a gente perdeu muito, a gente perdeu a riqueza dos mais velhos, a gente perdeu a riqueza de várias pessoas e, e isso tem um valor inestimável. E nunca, nunca a gente vai poder retroceder e, e voltar a e voltar à nossa condição, né? Enquanto humanidade, da maneira que nós vínhamos levando, né? Hoje eu vi uma reportagem do quanto que o planeta Terra, né? Tá desgastado e nós passamos do limite do que é considerado seguro, né? Por conta de tudo que a gente faz com o planeta, né? E já não é segura há algum tempo. E é muito hostil né? o, o jeito como nós nos relacionamos com o mundo, nos relacionamos com a natureza, nos relacionamos uns com os outros. É, não entender e não ter consciência da nossa própria mortalidade faz com que a gente fique fazendo tomadas de decisões como se a gente fosse viver para sempre quando na verdade não é nada disso.